0: Greetings Earthlings en welkom terug bij een nieuwe grafspraak. Hallo, ik ben Nikki. En ik ben Jens. En we zijn blij dat jullie terug aan het luisteren zijn, want we zijn er terug met een nieuwe aflevering nu, net als elke zondag.
1: Of zaterdag soms. Of zaterdag. Ja, soms ben ik een klein beetje te enthousiast. Dus uh, als je een aflevering al op zaterdag ziet verschijnen, is dat meestal mijn schuld.
0: Ah, oh, voilà. Maar dat is geen probleem. Hè. Um, dus wie al bekend is uh, met ons concept zal het al weten. Uh, afwisselend gaan ofwel Jens, ofwel ik een case voorleggen, terwijl dat de andere gaat luisteren en uh, de nodige
1: commentaar gaat geven. Hè. Ja, inderdaad. En dat kunnen allerlei verschillende soorten cases zijn. Dat kan gaan over uh, een of ander spooky huis, waar dat er beelden en zo van zijn. Het kan ook gaan over iemand die beweert gekidnapt te zijn door aliens. Of het kan zelfs een of andere duistere complottheorie zijn. Het kan allemaal mm -hmm. je in grafspraak.
0: Uh, wat ook een mogelijkheid is bij ons is om natuurlijk zelf ook jouw ervaring te delen met ons. Uh, we hebben er deze
1: keer terug zo eentje. Ja, inderdaad. Luisteraar Kim heeft ons een voice message doorgestuurd. En jij, beste luisteraar, jij kan dat ook doen. Als je ons ook jouw paranormale case of een opmerking over een van onze vorige cases of misschien een suggestie over iets dat wij mogelijk nog zouden moeten onderzoeken in de toekomst. Je kan dat allemaal doorsturen naar ons en de link daarvoor vind je op onze website. En die website is grafspraak.be We gaan eerst en vooral luisteren naar wat Kim ons te vertellen had.
2: Hallo, ik ben Kim. Uh, wij hebben uh, in ons appartement een leden, wij zijn er in 2016 gaan wonen, uh, hebben wij regelmatig s'nachts geklop gehoord op onze slaapkamerdeur. Uh, het vieze daaraan was, was dat dat om drie uur s'nachts was en dat wij telkens drie kloppen hoorden. Uh, nee, we hebben al veel horrorfilms gezien in ons leven. Dus we wisten al sowieso dat dat niet oké okay was dat we dat hoorden. Uh, we hebben dat dan ook regelmatig proberen na te bootsen. En het kwam er ook altijd op neer dat het niet van een andere deur kon zijn. Dus het kon niet van buren zijn gekomen. Het was echt op onze slaapkamerdeur zelf dat dat heel luid gebonk was. Uh, er zijn absoluut geen gelovige mensen. Uh, daar niet van. Uh, maar mijn schoonouders hadden wel aangeraden om een kruis omhoog te hangen. En sinds dat we dat kruis hebben omhoog gehangen, hebben wij het geklop ook nooit meer gehoord.
0: Alright, dank u Kim. Spooky is, hè? Ja. Uh, ik wil wel al zeggen, Leden brengt altijd een supergoeie herinnering bij mij naar boven. Want vroeger woonde ik daar niet ver af en er was altijd een Dreamland in Leden. En ik was altijd mega enthousiast om daar naartoe te gaan en daar een cadeautje te mogen uitkiezen.
1: Maar je had dus nooit de neiging om zo midden in de nacht op mensen hun deur te gaan bonzen of zo? Nee, dat was ik ook niet, helaas. Drie kloppen elke nacht om drie uur s'nachts. Ja. Aan de ene kant kan dat wel handig zijn. Zo'n spook die de tijd kon vertellen... Eh, <lacht> je, je moet al niet meer investeren in klokken of zo, maar dat zo min in de nacht en enkel maar om drie uur s'nachts, dat is toch een beetje beu. Ja. Je zou toch een manier moeten vinden om zo zo'n paranormale wekker op een geschikt uur te zetten. <lacht> Misschien moest de persoon die daar voor jullie woonde zo altijd om drie uur opstaan en als dat is zo geregeld met dat spook en moesten jullie gewoon een nieuwe afspraak proberen maken of zo.
0: Misschien was het spook wel... Uh... Degene die haar man zo iedere keer om drie uur s nachts moest wekken ook ofzo. En is die zo gestorven en blijft die haar man maar proberen wekken. Gelukkig voor jullie is in elk geval het gebons gestopt. Uh, ja, dat, dat is, ja, met dat kruis, dat is ook weer zoiets heel opmerkelijk. Hè? Allee, tegenwoordig wordt dat niet zoveel meer gedaan, maar ik weet nog bij mijn ouders thuis dat dat ook echt wel in elke kamer
1: boven de deur hing. Ja, dat was traditie vroeger. Ja. Nu, ik werk ook al uh, intussen tien jaar in de zorgsector. Uh, tien jaar daarvan heb ik toch in rusthuizen gespendeerd. Daar zie je dan wel nog dikwijls. Kruisjes die boven de deur hangen en uh, ja, mensen die echt nog kruisbeeldjes in huis hebben. En zo. Maar bij de jongere generaties, inderdaad, ik ken heel weinig jongere mensen eigenlijk die nog actief gelovig zijn. Ik ken er wel een paar.
0: Ik denk dat wij gewoon niet meer zo godvrezend zijn. We hebben al genoeg shit meegemaakt. Uh, bring it on.
1: <laughs> Erger dan 2020 wordt het toch niet meer.
0: Maar goed... Um wat ook wel interessant kan zijn. We hebben daar geen voice clip van gekregen, maar we, zoals we al hebben gezegd, als jullie bepaalde opmerkingen of iets dergelijks hebben, of verbeteringen, mogen jullie ons dat ook altijd laten weten. En zo hebben wij er ook eentje van luisteraar Veerle gekregen. Want in de Chupacabra-aflevering hadden we het over Benjamin Radford, die twee podcasts heeft. En een ervan was Monster Talk. Daar had ik toen gezegd dat hij gestopt was in 2019. Nu, dat was een fout van Mee, want in 2019 is die wel degelijk gestopt maar gestopt als podcast te zijn voor het uh, Skeptical Magazine uh, als deel daarvan maar het gaat wel nog steeds verder uh, op zelfstandige basis
1: ja, ja, Wou de mensen gewoon wijs maken dat wij de enige paranormale podcast zijn
0: <lacht> maar goed, um, voelen jullie dus gerustvrij ook als Jens fouten maakt
1: om hem daar zeker op te wijzen mm -hmm. Uh, ik sta niet achter die is boodschap. <laughs> Ik maak ook geen fouten, maar mm -hmm. wanneer ik ze wel maak. Maar ja, dus dank u veerle om ons daarop te wijzen. Ja, zoals in, in een van de vorige afleveringen ook gezegd, we doen zoveel mogelijk research, maar uh, soms kan er toch eens een foutje door de mazen van het net glippen. En dan zijn we blij dat wij attente luisteraars hebben die ons daar aandachtig op kunnen maken.
0: Yes, zeker. En dan gaan we over tot de orde van de dag, de nieuwe case. Oh, spannend. Ik heb je er zin in? Enorm. Maar je weet al wat al het uh, algemene onderzoek ...onderwerp zo'n beetje gaan zijn, hè? Uh, hij mij verteld dat het iets met
1: een complottheorie te maken had. Meer weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan er al bovenop smijten dat er ook aliens aan te pas komen. Oh my god, het is eindelijk Area 51. <laughs>
0: Maar er is ook uh, een link eigenlijk met waar dat mijn interesse voor al het paranormale en uh, complotten en, en dergelijke, waar dat eigenlijk allemaal begonnen is bij mij. Dus ik vind dat wel interessant om nu zo alles een beetje te samen zien komen in
1: deze podcast, hoe ik dat maar zeg. Was het weer een of andere deur die mysterieus open en toeging?
0: <lacht> Nee, maar uh, ja, jij, Jens, hebt dat hier natuurlijk thuis al uh, zien rondslingeren. Maar uh, sinds deze zomer ben ik terug de trotse eigenaar van heel die collectie. En misschien gaat iemand van jullie dat ook wel kennen. Uh, die mappen waar je vroeger wekelijks of maandelijks, ik weet het zelfs al niet meer, uh, die kleine tijdschriftjes kon sparen. En dat
1: heette uh, X-Factor. Dus het heeft niks te maken met de talentshow?
0: Nee, nee, tenzij dat al zo'n een of ander obscuur ding is dat ik nog niet gelezen heb daarover. <laughs> um, maar voor wie dat dan niet kent, ik ga in de casefiles daar foto's van plaatsen. En ik denk, ik ben niet meer zeker, in dat dat in 95 of 96 is opgestart. Dat is uh, volledig Nederlandstalig. En dat zijn, ik denk... Een stuk of acht of negen verschillende fardes met, met iets van een honderd uh, tijdschriftjes dat je kon verzamelen. En ik heb ze eindelijk weer allemaal. Want ooit waren die in de verhuis verloren geraakt.
1: Ja. Ja, dus om het te visualiseren, we hebben letterlijk een bananendoos vol aan die dingen.
0: Ja. <lacht> Um, maar kijk, ik was die dus aan het, uh, aan het doorspitten. Um, op zoek voor een beetje ideetjes op te doen. En uh, ja, toevallig zag ik daar iets passeren dat wij dan ook onlangs hadden uh, gehoord in die Umbrella Academy. Dus het leek me wel interessant om daar iets meer over op te zoeken. Want ik wist tot op dat punt zelfs niet dat dat effectief iets was dat tussen aanhalingstekens echt was. Zijn er klaar voor? Helemaal. All right, here we go. Um, voor ons verhaal gaan we eigenlijk starten in 1984. Um, Jamie Shandera, ik hoop dat ik dat juist uitspreek, um, is een filmproducent en die ontvangt bij hem thuis een pakje. Een anoniem pakje. Het enige dat erop staat is dat het verzonden is vanuit New Mexico.
1: Oké, okay. was het de chupacabra? <laughs>
0: Er zit zo'n geitenkop in. <lacht> nu was dat er in dat pakje. Dat was een filmrolletje dat op dat moment nog niet ontwikkeld was. Um, maar bij ontwikkeling bleek dat er uh, een... Acht pagina talent document opstond. Dat in grote letters al direct begon met top
1: secret. Oh, mijn favoriete soort mm
0: -hmm. document. Nu, vrij vertaald stond er onder die top secret ook nog een keer. Dat het document. Classified informatie bevat. Die hoogst belangrijk is. Voor de nationale veiligheid. Van de Verenigde Staten.
1: Dus toch weer het chupacabra. <laughs> de. Stiekem was de Chupacabra dat aan het hoofd staat van alles. Ja, die sprak Spaans, dat kan vertaald worden naar het Engels.
0: <lacht> nu, ik ga u eventjes, Jens, ter, ja, ter illustratie de documenten al een keer tonen. Ik ga die ook allemaal in de file zetten, want het kan misschien wel interessant zijn dat jullie die thuis zelf allemaal een keer kunnen doornemen. Want Het is heel veel tekst, maar het is wel behoorlijk interessant.
1: Ik sta nu zo van die, van die government documents uh, voor, die zo voor de helft eigenlijk met zwarte stift zijn uitgedaan, omdat alles redacted is of zo?
0: Wel, dus op pagina 1, ik zal het al een keer uh, vertellen terwijl ik het ook aan Jens aan het tonen ben. Ga je kunnen zien dat het document uh, van 18 november 1952 stamt? Oké. Okay. Kan je eventueel ook een keer voorlezen, Jens, aan wie dat, dat document
1: gericht is? Nee, je had het groter moeten zetten. <laughs> Sorry. <laughs> Uh, het is een briefing document van Operation Majestic 12, prepared for president-elect Dwight D. Eisenhower and his eyes only. Yes, en nu ook onze eyes only. <laughs> De Majestic 12, dat zegt mij wel iets.
0: Ja, 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 inderdaad. Uh, daar gaat het dus nu over gaan, nee? De oh, Majestic 12.
1: Zalig, ja.
0: Yes. Um... Dus zoals dat je al kan zien, het is gericht naar de president, dus het is wel pretty huge, laat ja, ons zeggen.
1: Nou, voor de, de toen verkozen president hij is al nog geen president geweest. Nee, he.
0: klopt inderdaad. Want om even naar het punt te komen waar het allemaal begonnen is, ga ik u even meenemen naar de allerlaatste pagina van dat document. Want dat document is opgesteld in 1947. Dat jaartal gaat misschien niet direct een belletje doorrenkelen, maar misschien wel als je dat stuk van het document gaat zien. Op dit moment zie je enkel maar de handtekening waarbij dat
1: document wordt afgesloten. Kunnen daar iets uit opmaken? Uh, ik denk dat de, dat de achternaam van de persoon die getekend heeft... Ah, nee, nee ja, ik kan het zien. Harry Truman. Mm -hmm. Ik ging even Timmerman zeggen. <lacht> <lacht> Harry Timmerman. <lacht> President van Amerika. Ik was mij aan het afvragen wie dat er president was in 1947, maar dat was dus Harry S. Truman dan.
0: Ja, maar dan ga ik u even terug meenemen naar waarom dat in 1947 zo belangrijk was. Want wat is de grootste gebeurtenis qua aliens en UFO sightings en eventuele crashes in de moderne geschiedenis?
1: Ik zou zeggen, Area 51. Ja, of Roswell moesten sommigen. Roswell, New Mexico, ja. ja. Ah, New Mexico. Hey! <laughs> It's all coming together.
0: <laughs> Het Roswell-incident zelf is gebeurd op 8 juli 1947. En dat heeft in ja, heel wat kranten gestaan um, ja, met de titels van. Ja, An Identified Flying Object, Crashes, bla bla bla. Mm -hmm. Maar de volgende dag kwamen er al direct nieuwsberichten van, van de legerdienst en dergelijke zelf, dat dat niet waar was. Dat dat ja, een, een weerballon was. En ze hebben dat dan vooral dan Jaren later nog een keer, twee keer aangepast. Uh, wat was het dan bijvoorbeeld? Uh, dat zou het eerst een spionageballon geweest zijn om de Russische nucleaire vorderingen te monitoren. En dan zou het ook nog een keer een crashtest geweest zijn om in de nieuwe parachuten te testen met etalagepoppen en dergelijke. Dus uh, ja, dat op zich is al voor voor vier andere afleveringen, denk ik. Uh, dus maar ja, dat toonde al van dat dat
1: toch ook al niet zo pleis was. He? Ja, en dat vond eigenlijk ook dat de overheid waarschijnlijk nog geen MIB's had ingehuurd op dat punt, want die waren een beetje overtuigender dan drie keer van verhaal veranderen.
0: <laughs> Misschien zitten die MIB's ook wel in de Majestic 12. Zo ver ben ik niet. <laughs>
1: <laughs> dus die documenten komen zo toe bij die, uh, bij die kranten om dat allemaal te redacten, maar die documenten zelf hebben zonnebrillen op. <laughs> Zwarte hoedjes. <laughs> Gewoon worden geleverd in een Cadillac, sorry.
0: <laughs> nu, um, op pagina 2, om even terug te keren in het document, staat effectief ook een lijst van twaalf namen van de leden van die Majestic 12. En uh, daar was ik heel blij om te zien uh, dat in dat boekje van X-Factor een hele mooie fotolijst bijstaat met al de namen van al de leden en hun functie effectief euh, binnen de overheid. Euh, want het zitten er zitten toch wel een paar belangrijke mensen bij. Zo zit er bijvoorbeeld ja, de eerste directeur van de CIA bij. Euh, een sleutelfiguur in de ontwikkeling van de atoombom. De eerste minister van Defensie. Allee, toch wel allemaal euh, pretty high up. Ik ben het Jens even de foto aan het laten tonen en je gaat wel zien dat... Ja, Your typical average middle
1: aged white guys zijn. Ja, eigenlijk wel allemaal. Hé. Dat is wel iets heel typerend aan al deze mannen: ze zien er allemaal uit als Walt Disney. <laughs> stiekem zat hij er ook bij. Maar dus dat waren zo'n beetje de, de Avengers van de overheid in die tijd. Of wat
0: Ja, maar of dat ze de good guys of de bad guys waren, dat laat ik nog even in het midden.
1: Ja, wel. Ik heb al gehoord van de Majestic 12. Ik weet dat zo ook iets met heel die alien-complotten te maken had. En zo, maar ik weet niet wat die deden eigenlijk. Ja,
0: wel, uh, zij zijn eigenlijk de taskforce, zal ik maar zeggen, voor eigenlijk zowel de... Cover-up van het Roswell-incident, als ook het onderzoek naar de technologie dat die aliens zouden gebruikt hebben. En om eventueel zelfs in de toekomst verder om te gaan, maar moesten er nog eh, ja, alien encounters gebeuren.
1: Dat is eigenlijk twaalf mensen die heel veel betaald, betaald werden voor een job die ze nooit hadden moeten uitvoeren. Mm -hmm. Of zoals wij dat noemen, een parlement.
0: Nu moet ik wel een keer terugkeren naar de ontvanger van uh, dat document, die een Jamie Shandera, waarmee ik begonnen ben. Ja. Uh, ik heb meer info proberen opzoeken over die mens, maar die heeft dus geen Wikipedia-pagina om te beginnen. Maar als filmproducent zeide, zou je denken dat hij een IMDb-pagina heeft? Ja. Hij heeft dat wel degelijk, ik heb dat opgezocht, maar er staat dus niets van biografie bij van die mens. Dus uh, ja... Dat op zich is toch ook wel al tamelijk verdacht. Dat
1: dus is echt zo'n beetje de Tommy Wiseau van zijn tijd. <laughs> Niemand weet waar dat hij vandaan komt of wat dat hij gedaan heeft, maar hij is er.
0: Er zijn ook maar zo vijf vermeldingen. Eén um, ding waarvan dat hij de producer was, dacht ik. En dan nog zo drie archive-footage-beelden, uh, als ik me niet vergis ook. Dus ja, uh, ja, twee dus op
1: Het is niet dat hij iets noemenswaardig gemaakt heeft of zo.
0: Uh, goh, noemenswaardig, ja hij is een van de speelfiguren natuurlijk geweest in, in heel dat onderzoek natuurlijk verder naar uh, die Majestic 12 want we zijn er nog niet hoor Ja, ja maar hij heeft,
1: heeft geen noemenswaardige films of zo gemaakt is dat, nou, um, dat was zal, mijn vraag
0: wel, ik zal u een keer zeggen wat dat zien, die een titel is, maar ik denk niet dat dat vreemd bekend in de oren gaat klinken Bon, ik heb er dus nu even um, de IMDb-page bijgehaald. Dus archive footage, daar zijn er drie dingen van. Hij heeft een keer in Ancient Aliens gezeten als self. Conspiracy, vraagteken, als self.
1: <laughs> en Unexplained Mysteries als zichzelf. Oké, dat zijn waarschijnlijk beelden van een oud interview van hem gebruikt of zo daarvoor. En wat heeft hij zelf gemaakt?
0: Wel, ik ben hier een keer aan het kijken bij Miscellaneous: The Devil's Reign, uit
1: 1975. Dat is het enige dat hij zelf gemaakt heeft. Dat is het enige dat hij zelf gemaakt heeft. Noem hij zelf dan filmproducer? En ik weet
0: niet. Ja, hij zal waarschijnlijk wel de producer zijn. Maar, maar gezien dat er miscellaneous bij staat en niet producer. Weet ik het ook niet 100% zeker. Dus eh, filmkenners, als jullie ons daarbij kunnen helpen, please do.
1: Ik zet hier zo'n judging te doen van noem hij zelf filmproducer na ene film. Maar ik heb nul films gemaakt. Ik ga niet Mhm. Mm Behalve ik... al die kattenvideo's die, die zit te maken. Of ik ga stoppen met judging, tenminste.
0: <laughs> nu, het bleef ook niet bij dat ene pakje. Um, het volgende dat arriveerde was namelijk een jaar later, in 1985. Um, en dat was uh, Bill Moore, die een ufoloog is, dat dat ontving. Um, die ontving namelijk een postkaart. Uh, op die postkaart stond er een instructie dat hem liet weten dat het wel een keer interessant kon zijn om een bezoekje te brengen aan het Nationaal Archief. Want blijkbaar waren er een paar ja, documenten vrijgegeven um, voor het publiek om, om vrij in te kijken. Ik weet niet hoe dat die dingen juist werken. Maar daarin zou een bepaalde memo terug te vinden zijn um, geschreven door Robert Cutler, die een medewerker van de National Security zou zijn en die zou gericht geweest zijn aan het hoofd van de Nationale Luchtmacht, Nathan Twining, en in die memo zou er gestaan hebben dat er een Majestic 12-briefing zal gebeuren tijdens een reeds geplande White
1: House-meeting. En weet u toevallig hoe dat die postkaart eruit zag. Want we hebben nu zo aan het voorstellen dat zo zo'n um, zonnige groetjes uit New Mexico is. En zo'n foto van Eisenhower die, uh, uh, die in zijn zwembroek zo op, uh, op zo'n lichtstoel ligt met een alien naast hem. Altijd zo'n margarita aan het drinken in een kokosnoot. Oh, met zo'n hawaii the knaan. Oh, zalig. Altijd zo'n peace sign, toen, maar dat alien ja. heeft maar twee vingers, dus kan maar dat doen.
0: Helaas kan ik u dat niet bezorgen. Ik kan u wel uh, de memo zelf tonen. Oké,
1: okay, dat is de uh, next best thing. Hè?
0: Ja, dat is natuurlijk minder interessant om te zien, want het is vooral tekst
1: op een papier. Ja. Valt u ook op dat mensen in de jaren tachtig nog niet recht konden printen? Dus <laughs> al die tekst was scheef precies.
0: <laughs> maar je ziet ook wat staan: copy from the National Archive, links onderaan. Ah ja, ah, ja. nu dat het zegt. Nu wat dat er aan deze memo ook interessant is om te laten weten, um, staat er boven eigenlijk ook nog een heel stuk tekst uh, dat eigenlijk nog aangepast is door een zekere Friedman. Dat gaat over Stanton T. Friedman wel bepaald. Dat was um, een kernfysicus die al ja, sinds de jaren zeventig actief op zoek is naar de waarheid achter het Roswell-incident. Um, mm -hmm. En hij zou uh, volgens de bronnen die ik gevonden heb de eerste civiele onderzoeker geweest zijn dat er echt wel uh, zijn werk van te maken... ...om dat echt wel te onderzoeken... ...nu die mens is helaas wel al gestorven... ...en aangezien dat wij er nog niet over weten... ...denk ik niet dat hij... erin geslaagd is in zijn opzet...
1: ...wie weet... ...of misschien is dat net de reden dat hij er niet meer is... Mm. Zo, hij, is, uh, hij is een keer gaan aankloppen bij Area 51 zelf en sindsdien heeft hij hem niemand nog gezien of gehoord. Dus het zou wel allemaal oké okay zijn. <laughs> hij was deel van
0: die raid. <laughs> <laughs> hij
1: is, is zo'n Naruto gewijs naar binnen gestormd en niemand heeft hem ooit nog gehoord.
0: In <laughs> een alien Ja. <laughs> Nu, Friedman bleef dan ook verder betrokken bij het volgende onderzoek. Eh, want ook tussen 92 en 96 eh, was er nog een andere ufoloog dat dan ook nog een keer extra pakketjes ontving. Deze keer was het eh, Tom Cooper. Nu, in een van die documenten viel ook terug de naam Twining. Die was al een keer teruggekeerd eh, in die vorige memo, die van de, de luchtmacht was. Het, eh, eh, hebben ze dan ook terug onderzocht. Eh, en wat daar zou zijn, is dat het gaat over bepaalde werkzaamheden tijdens een reis van hem naar New mexico toevallig in juli 1947. Dan was er ook nog in 1994 nog een andere persoon die nog een ander pakje ontving. En deze keer was het... Oh, ik weet niet hoe ik hem ga aanspreken. Don Berliner... Berliner. Laten we voor Berliner gaan. Kom. Ja. Um, en dat is een schrijver van wetenschappelijke stukken... Um, Sidenote, hij heeft dan ook later met Friedman nog een boek geschreven, getiteld Crash at Corona. Uh, even een beetje kadering. Corona is eigenlijk het dorpje zo ten noordwesten van Roswell, waar dat eigenlijk zogezegd gebeurd zou zijn. Dus het is niet echt in Roswell gebeurd, het is zo een beetje net aan de rand ervan gebeurd in de crash.
1: Dus it's all coming together ja. now. Ja. We, zijn, we zitten in het complot op dit moment. Is dat wat je <lacht> wel zeggen, Niki?
0: I might. Ja, maar dat, dat Don Berliner ontvangen heeft, ga ik ook een keer tonen, want dat was ook een filmrolletje. Ik ben het hier terwijl ook aan het klaarzetten voor Jens, zodat hij het ook een keer kan bekijken. En deze keer zijn het de volle 23 pagina's. Oké. Okay. Mm -hmm.
1: Dus jullie mogen nu even luisteren naar ik die 23 pagina's lees. <lacht>
0: Dus ik heb hier even de voorpagina opengezet voor Jens. Uh, zodat je een keer kan zien over wat dat eigenlijk gaat.
1: Um... Top secret, Magic Eyes Only.
0: Ja, dus Magic is hier geschreven. M-A-J-I-C. Wat eigenlijk ja, natuurlijk ver verwijst naar de Majestic 12. Ah, okay. Soms gaat het ook een keer MJ-12 zijn bijvoorbeeld. Dat, uh, dat er gaat instaan. Oh, ja. Het zijn een paar gewoon... Ja afkortingen
1: ervoor. Ah, ik was mij gewoon een dyslectische tovenaar aan het voorstellen.
0: <laughs> en dan hier van boven. Ik weet niet of je dit hier kan lezen. Majestic 12.
1: Wat is dit? Ja. Een oogtest.
0: <laughs> <Nee>. oh,
1: Oké. <okay. laughs> is dit mijn paranormaal medisch onderzoek?
0: <laughs> Fine, I'll do the work. <laughs> maar dit document heet dus... Ik ga het even in het Engels zeggen. the Majestic 12 Group Special Operations Manual. Met dan de hoofdtitel Extraterrestrial Entities and Technology, Recovery and
1: Disposal. Holy shit, dat is nu al de coolste case dat we al besproken hebben.
0: <laughs> ja, voor de mensen waarvan hun Engels echt kak is, wil ze zeggen Buitenaardse Wezens en Technologie, Opsporing en Vernietiging. Dus ja, het document is letterlijk dat. Hé. Ik ga je een keer eentje openzetten, want er staat hier zelfs... Ik vond dat wel heel grappig om te zien. Euh, Tekeningen in van een alien
1: spacecraft... We zullen trouwens ook links naar de documenten en de websites waar ze te vinden zijn op onze blogpost zetten. En die is te vinden op grafspraak.be.
0: Dus hier heb ik nu al even het, uh, de pagina opengezet dat is de Extraterrestrial Craft
1: toont. Ik zie dan een luchtballon tussen.
0: Ja, je zou het bijna denken dat het een weerballon is.
1: Hè? En een Zeppelin, zie ik ook. <laughs> uh, ik zie een, uh, een UFO. Ik zie um, precies zo'n radioactief symbool. maar het ziet er zo'n like, metaal een plaat uit dat ergens aan vastgebouwd uh, vast wordt. Is, is dat het woord? Of zo? Uh, iets wat de Tesseract in zit van een Avengers of zo. Nu, het grappige is dat de volgende pagina ook letterlijk Guide to UFO Identification heet. Nu, wat ik ook zie, is dat dat document zo. ...vast zit met zo'n binder, zo die, die steekjes van, uh, van zo'n zo mapje... Hoe moet ik dat beschrijven? Iemand heeft de moeite gedaan om dat document af te printen, te perforeren... ...en uh, in zo'n mapje te steken. Dus zelfs al is het fake, ze hebben tenminste de moeite gedaan om het er echt te laten uitzien. Ja, maar die ze waarover dat je het hebt,
0: uh, dat roept inderdaad al wel een uh, interessante vraag op. Want uh, het is namelijk wel interessant om je af te vragen van hoe zijn al die mensen aan die informatie gekomen? Allee, wie heeft die pakjes verzonden? Wie heeft laten weten uh, van, hé, hey, moet daar een keer gaan kijken in het Nationaal Archief, want daar kan er iets interessants zitten.
1: Nou, misschien gaat de Majestic 12 veel verder dan we denken. Ja. waren ze zoals de drie musketeers? Eigenlijk waren ze met vier. Dus voor de Majestic 12 <lacht> um, is dat dan eigenlijk de Majestic 16?
0: Een beetje zoals dat Oceans 11 ook altijd maar één en meer blijven hebben. Dat was toch hoe dat concept van die films ging. Hè? Nou
1: ja, maar dan hadden we opeens zo Oceans 8, waar dat de volledige vrouwelijke cast was en zo. Dus uh, ze zijn er ook al op teruggekeerd.
0: Nu, um, dus de vraag reist van wie, wie heeft uiteindelijk die documenten verdeeld? Was dat misschien iemand die ja, een beetje de klokkenleider wil uithangen, zal ik maar zeggen? Um, Iemand die spijt had van wat er is gebeurd of weet ik veel wat, dat dat eindelijk een keer aan het licht wou brengen. Maar eh, wat dat ook wel een heel vreemd toeval is, is dat de laatste nog levende persoon van de Majestic 12 drie maanden overleed voordat Shandera dus het eerste pakketje ontving.
1: Oké, okay, dus iedereen van de Majestic 12 was al dood voordat er sprake van was. Voordat er sprake was van die documenten.
0: Voordat, voordat die documenten dus effectief ja, in, in omloop gingen. Oké. Okay. Ja, ja, je kunt niet weten hoeveel mensen dat er op dat punt al van wisten natuurlijk. Hé. Misschien waren er mensen dat buiten die twaalf er ook nog van op de hoogte waren.
1: Maar op zijn minst toch uh, Dwight Eisenhower en uh, uh, denk ik, nee Harry S. <laughs> ik vraag me dan af of er vrouwen er ook van weten. Nee, ik weet het niet.
0: En schat, wat gaat hij doen vandaag op het werk?
1: Nou, dank. Als uw vent de president van Amerika is, dat er wel vanuit had dat hij was staatsgeheimen weet. Hè? <laughs> ja, maar dat is ook de, de voornaamste reden waarom dat ik nog altijd niet volledig overtuigd raak van Aliens. Hè. We zitten nu op dit moment met de meest blabbermouthed president of all time, die. Die, die zelfs zijn eigen complotten gewoon aan het licht brengt door, door letterlijk te zeggen wat, wat van misdaden dat hij allemaal behaalt en hij heeft nog geen ene keer een woord gehad over aliens hè. dus oftewel willen ze het hem niet zeggen oftewel zijn aliens fake
0: oh, ik vraag me dat soms ook af hè. ik denk echt als de Majestic 12 echt bestaat dat die iets hebben van nee nee, we gaan hem dat echt niet wijs maken nee.
1: <lacht> Area 51, nee wij doen hier papierwerk meneer <lacht> Trump
0: over het presidenten gesproken, dat brengt mij eigenlijk ook op het volgende punt um, want ik heb een filmpje klaarstaan voor u um, dat eigenlijk in lijn ligt met uh, nog een andere president oké okay. Maar we gaan er eerst een keer naar
1: luisteren. Hey iedereen, dit is Copyright Jens. Om te zeggen dat de audio van deze video niet meer in de aflevering zit. Dit omdat we onszelf een beetje willen beschermen tegen klachten omtrent copyrights. In het verleden dachten we dat we dit allemaal onder creatief gebruik wel mochten benutten in de podcast. Maar dat bleek toch niet het geval te zijn. Dus helaas hebben we dit moeten verwijderen. Je kan de video nog steeds vinden in de file op grasspraak.be. Geniet verder van de aflevering.
0: Zo Jens, wat denk u daarvan?
1: Uh, wauw, ja, dat was... Uh... Het eerste dat mij opviel eigenlijk, was dat die keel in dat filmpje... Die keel is van die uh, Aliens. Ja. <laughs> ja, dat is uh, van het programma Ancient Aliens. Uh, ja. Op History Channel, dus we weten dat het een betrouwbare bron is. Ja. <laughs> dus, wat heb hij mij net getoond?
0: Wel, zoals dat je kunt zien, is het uh, dus nog blijven verder duren na Eisenhower. JFK was blijkbaar niet meer volledig mee met de hele operatie van uh, de Majestic 12. Die waren uh, duidelijk meer in de geheimhouding getrokken, uh, buiten het weten van de president om. Maar zou hij toch moeten geweten hebben, blijkbaar, dat er toch wel iets was. Uh, hij was... Uh, Volgens dat ik gelezen heb, begon hij de CIA heel erg onder druk te zetten om hem uh, meer info te geven over waar dat ze mee bezig waren. En de, de MJ-1 dat we hier hebben gezien, dus het hoofd van de CIA, zou dus volgens dat document ja, de, de opdracht hebben gegeven, zou ik maar zeggen, om, om daarover samen te zitten en een beslissing te nemen wat dat er met Lancer, zoals dat ze hem hier noemen, de president, dus, zou moeten gebeuren.
1: Ja, want nogthans, JFK was wel redelijk uh, space-minded. Ik denk dat zelfs een van zijn verkiezingsbeloftes was dat hij een man op de maan ging zetten een Amerikaan op de maan ging zetten tijdens zijn ambtstermijn.
0: Ja, er is een verschil tussen de maan en uitbrengen dat aliens al, uh, ik weet niet, 30 jaar of zo een ding zijn
1: in Amerika. Dat is wel waar. Ja, misschien was de Apollo-missie eigenlijk ook gewoon om aliens terug te sturen. hè? <lacht> Ja, heel die
0: Apollo-dingen, dat is nog een keer voor een andere aflevering. He. Want daar kunnen we nu ook serieus wat over zeggen. He.
1: Ja, wel, wie weet kan ook de filmset zelfs bezoeken.
0: Dan kunnen we eindelijk zien of dat vlagstje wappert of niet.
1: Goed, maar dus JFK werd in het thuis teruggehouden. Hij wist zelf niet meer wat dat er gaande was met de Majestic 12 en met de CIA en zo op dat moment. Klopt. Um ik vind het wel grappig hoe dat zo um, telkens, wanneer dat ze JFK in beeld willen brengen in dat ding, dat ze zo inzoomen op zijn gezicht vanuit zo... Uh, precies alsof dat er wordt ingezoomd met een sniper om het zo helemaal smakelijk te maken. Ja, hè. Oh, die maas. Sympathiek, toch?
0: Ja, een van de complotten daarbij zou ook zijn dat hij, dat hij de chauffeur hem uh, zou vermoord hebben. He. Dat er op de beelden te zien zou zijn dat hij hem omdraait en dat hij hem neerschiet. Maar nee, dat vind ik
1: ook maar debatable hoor. Ja, anders die als zijn hoofd open spat achter mij en ik voel zo hersenrestanten in mijn nek landen zou het mij ook een keer omdraaien zo.
0: Ja, <laughs> maar ja. Dus eh, volgens de CIA zou hij te achterdochtig geworden zijn en moest hij het zwijgen opgelegd worden. Was dat echt zo? Ik denk dat we het nooit gaan weten. Maar goed, er begonnen door al die pakjes die ontvangen werden natuurlijk ook meer en meer vragen te reizen over de echtheid van die documenten. Want ja het is wel opmerkelijk en dat ben ik vergeten te zeggen aan het begin Jamie Shandera was zelf ook wel een, een ufoloog en al de rest die een pakje ontving dat waren ook ufologen dus dat was nu al ja, heel toevallig dat die allemaal op de juiste plaats terechtkwamen om zo op bepaalde momenten telkens een beetje meer informatie prijs te geven Allee, dat op zich, dat is al één punt dat al toch wel wenkbrauwen doet fronsen
1: ons. Nou. Mag ik vragen, uh, is er een link tussen de mensen die die pakjes ontvangen?
0: Well, ik weet niet of dat er voordien al een zekere link was, maar ik weet wel dat Bill Moore, die, die de tweede was, dat hij in 1985 het pakje ontving, dat die wel samen met Jamie Shandera, de eerste dus, dat die samen wel die een Cutler Twining memo vanuit het Nationaal Archief hadden onderzocht. Ja. Die
1: dan ook overkoepeld onderzocht werd door, door die Friedman. En in de periode dat die pakjes ontvangen werden... Was die informatie dan ook al publiekelijk gemaakt? Was er in kranten verschenen of zo? Wisten andere mensen ook al van die informatie? Of hebben die dan nog een tijdje stilgehouden?
0: Maar ik denk dat dat wel... Ik ben niet 100% zeker of dat, dat echt aan de grote klok werd gehangen al.
1: Ja, de, de, de reden dat ik het vraag is, uh, destijds hadden dus ze ook die bekende Jack the Ripper brieven, die From Hell brieven, mm -hmm. maar met dat hij in de kranten gepubliceerd werd en zo, dat, dat, er, dat Jack the Ripper brieven aan het schrijven was, begonnen andere mensen dat ook te doen. Fake brieven te schrijven, die ze ook zo voordeden alsof dat From Hell brieven waren. Ja. Uh, dus het is dus daarmee dat ik mij afvraag, stond dat ook in de kranten of zo? Uh, konden, er, uh, konden mensen dat weten en zelfs ook documenten bij hen opstellen? Of is dat allemaal uh, ongerelateerd aan elkaar verzonden geweest?
0: Daar ben ik niet 100% zeker van. Wat ik wel weet is dat in de Friedman met dat hij zo ja, de overkoepelende onderzoeker was, ik weet niet, misschien dat dat binnen die kringen nog even is gebleven. Of, ga, misschien kwam dat wel naar buiten, maar was het zo de believers tegen de non-believers? Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Hè.
1: Zoals dat altijd is.
0: Voilà, want uiteindelijk ze hebben ze wel boeken uitgebracht en zo. Uh, dus ja waarschijnlijk zal dat wel naar buiten gekomen zijn. Um, maar wat ik nog wil aanhalen daarvan, is dat in 1986 heeft uh, Friedman onderzoek gedaan naar uh, Dr. Donald Menzel. Ja. Die was toen al gestorven, maar misschien doe je dat een belletje rinkelen van de juist. Die staat ook in het lijstje van de uh, Majestic 12.
1: Ja, is dat ook niet een van die mensen die achter die atoombom zat? Well, ik
0: zal uh, een keer zijn track record voorlezen. Dus hij is... Dr. Donald Menzel, professor in de astrofysica die de ufo's aan de kaak stelde. Hij had een top-secret ultra-betrouwbaarheidsverklaring en was veiligheidsadviseur
1: voor verschillende presidenten. Dan had FK toch een beetje beter advies mogen geven.
0: <laughs> nu, um, ja, dat was... Uh... Volgens wat ik gelezen heb, heeft hij een mens voor verschillende bedrijven en ook voor verschillende overheidstakken meegewerkt aan, aan ja, geheime projecten. Ik weet niet wat dan die geheime projecten zijn, uiteraard. Maar hij was wel tamelijk belangrijk. Vandaar ook die, die ultra-geheime betrouwbaarheidsverklaring. Dat is iets dat hij voor de CIA heeft moeten afleggen. Dat hij met niets naar buiten mocht komen. Maar eh, Friedman had de goedkeuring gekregen van de vrouw van menzel omdat hij ondertussen al overleden was, uh, en daarin heeft hij dat dus ja, allemaal ontdekt, ook in zijn ja, persoonlijke documenten, dat hij die link wel had op dat vlak. Ja. Dus ja, op dat vlak, als het persoonlijke documenten zijn, reist dan natuurlijk weer de vraag: van, zou het misschien wel waar kunnen zijn?
1: wel ja, op dit moment van alle cases die we tot nu toe gehad hebben, heeft deze het meeste bewijs. Hè?
0: Ja, wel, bewijs. Het is heel toevallig dat je dat zegt, want dat brengt mij naar het volgende punt. Omdat er toch wel mensen zijn dat nog verder um, de, de hoax in heel het verhaal proberen
1: te onderzoeken. Mm -hmm. um, en toevallig zijn dat net die twaalf mensen van de Majestic 12 die <lacht> beweren dat het een hoax is. <lacht>
0: Maar nu leg ik u um, nog een keer een foto voor. Deze werd onderzocht door journalist en ufo-skepticus Philip J. Klaas. Um, en ik ga het u een keer tonen. Want hij heeft de handtekening van Truman, of Timmerman, ja. hmm. like dat je dat in het begin hebt gezien, hij heeft dat onderzocht. En je ziet op de foto, die ik trouwens ook in de casefile ga steken, zie je twee handtekeningen. De ene is van het document, het originele document van 1947, waarin dat Truman dus opriep om de Majestic 12 op te starten. En de handtekening daaronder is van een 100% zeker document dat daarvoor door Truman
1: ondertekend is geweest. Ja. Okay. Nu, wat denkt u daarvan? Ik zie een paar kleine verschillen, maar ik heb mijn handtekening ook nog nooit twee keer exact hetzelfde gezet, denk ik. Dus uh, ja. dat lijkt dezelfde handtekening. Voor
0: maar, ja, dat is ook wat dat Klaas dus uh, ontdekt heeft, Allee, ontdekt. wat dat hij daaruit heeft afgeleid: dat die handtekening te identiek op elkaar lijken om twee verschillende te zijn uh, buiten hier en daar is zo'n paar krasjes dat er lijken aan toegevoegd te zijn, ja, is dat gewoon een kopie van, uh, van de eerste handtekening, dus daaruit leidt hij eigenlijk al af dat dat, ja, dat fake is
1: oké, okay. maar Harry S. Truman is een tijdpresident president geweest, je zou toch denken dat er verschillende brieven zijn uh, met zijn handtekening onder uh, als je het met één handtekening vergelijkt, dan zegt van oké, okay, dat ligt identiek hetzelfde. Maar als die mens elke keer zijn handtekening bijna identiek hetzelfde kon zetten, lijkt me dat nu ook niet zo verwonderlijk.
0: Dat kan natuurlijk. Ja, daar ga ik het mij niet over uitspreken. Um, er is wel nog iemand dat ook onderzoek heeft gedaan naar de typische stilering van de brieven. Um, dat is nu zeker een Joe Nickel, dat is een documentanalist en schrijver bij The Skeptical Inquirer. Als je dat goed herinnert, ging dat daar ook over in de Chupacabra-aflevering. Want Benjamin Redford was daar ook lid van. Hè? Inderdaad. Um, dus hij zou, naast het feit dat hij ook natuurlijk zegt dat de handtekening gewoon een kopie is met een paar krasjes erbij. Um, zou hij ook zijn bedenking gehad hebben bij de lettertypes en het taalgebruik dat gebruikt worden in de documenten, dat hij denkt dat dat niet uh, het typische is hoe dat officiële documenten van de overheid zouden worden opgesteld. Ja. Ook daar kunnen wij ons natuurlijk niet echt over uitspreken, tenzij dat wij echt ja, in de archieven
1: van de Amerikaanse overheid gaan graven. Wat dat enkel maar een optie is, helaas, als je een Amerikaanse burger bent. <laughs> Ik zou wel zeggen, veel presidenten en hoogwaardigheidsbekleders in de overheid hebben mensen die brieven schrijven in hun plaats. Dat, ja. dat is eigenlijk al van bij George Washington het geval. Dus, dus het kan in principe wel dat dat gewoon door een andere uh, right-hand man van, uh, van de president geweest is. Op dat moment. En je, dat je daar is, nu ja.
0: een sneaky Hamilton referentie proberen in te Ik steken.
1: probeerde het er nog uit te laten, maar toch, ja oké. Okay. Ik zal het maar letterlijk zeggen, inderdaad, George Washington liet dat door Alexander Hamilton te doen. En als je de musical nog niet gezien hebt, kijk ernaar. Het is prachtig, maar het is wel een feit.
0: Jens kijkt naar niets anders niet meer, help mij. Nu bovenop. Oh. Uh.
1: Sorry, ik zal je niet meer onderbreken.
0: Dat is goed, ik kan niet veel meer te vertellen. Maar... Uh. Dus, ja, doe bui maar
1: voort,
0: <laughs> dus buiten al deze dingen. Um, ik heb geen officiële statement kunnen vinden, maar in de bron dat ik heb gelezen zou ook de FBI dat natuurlijk onderzocht hebben. Um, en wat er daar is uitgekomen is dat ze zouden gezegd hebben dat dat allemaal completely bogus zou geweest zijn. Maar ja.
1: Oh, de, de, de overheid die zegt Goed. dat het fake is. Mm -hmm. <laughs> Komt dat
0: tegen? <laughs> Ofwel waren ze gewoon eh, kwaad als ze niet mochten meedoen in het clubje van zo CIA en
1: landmacht. Dat weet ik veel wel allemaal. <laughs> Majestic 12. We are the wonderful 13. <laughs> Met blackjack en
0: Nu Ja, um, het bleef pros en cons hebben, maar uh, Friedman uh, die blijft ervan overtuigd dat de documenten wel allemaal echt waren en dat de overheid effectief wel een cover-up probeerde te doen voor wat er in 1947 is
1: gebeurd en misschien ondertussen nog, wie weet... De Majestic 12, hun taak was dus eigenlijk om zoveel mogelijk bewijs van UFO-crashes en de onderzoekenden naar weg te houden van de public. Maar buiten die documenten zijn er ook geen echte duidelijke bewijzen dat die... Dat de Majestic 12 een echt ding waren. Denk nee. maar die documenten.
0: Ja, inderdaad. Wel, um, het allereerste document sprak als main goal eigenlijk dat uh, de bedoeling was om ja, het Amerikaanse volk te beschermen. Uh, en dat dus de bedoeling was om dat geheim te houden om zoveel mogelijk paniek te vermijden onder het volk. Mm -hmm. um, en ja, de timing was natuurlijk ook een beetje af, want iedereen die op die lijst stond, was al dood voordat die documenten ontvangen werden. Dus allee, de, de, de letterlijk first line witnesses, zou ik maar zeggen, die zijn allemaal ja, niet meer in de mogelijkheid om, om
1: te zeggen wat er effectief gebeurd is. Zo die, die memo's die geschreven waren, zo, uh, is er daar ooit van nagegaan of, dat, of dat die wel authentiek zijn?
0: Well, van die Cutler Twining uh, memo bijvoorbeeld, daarvan is er ook onderzoek gedaan. Ik dacht door Friedman zelf, maar bleek dat Cutler zelfs op het moment dat de brief zou geschreven geweest zijn, zelfs niet eens in het land was. Dus
1: voor zover dat die memo echt is, dat is ook al uh, up for debate. Hè. Ja, wel, je kan natuurlijk geen memo schrijven dat in het buitenland In
0: die tijd nog niet, nee. <laughs> Tenzij dan natuurlijk een persoonlijke Hamilton had. Dus ja, Jens, daarbij heb ik nu uh, het bewijs aan jou al een beetje voorgelegd. Uh, je weet ook ondertussen wat dat er gedacht wordt vals te zijn... Dus er zijn heel veel voor, maar ook tegenstanders.
1: Ja, het verhaal gaat zo'n beetje alle kanten uit, precies. Hè?
0: Ja, je zou bijna denken eh, dat er echt wel een conspiracy zou zijn dat in alle takken van de samenleving zit en zo. Hm.
1: Dat of iemand wil gewoon heel veel verwarring zijn. Ja. Klopt. Want dat, dat is ook zo'n theorie rond heel het Area 51-Roswell gedoe, dat, dat ze die alien-legende zo eigenlijk een beetje laten leven, puur om disinformation te zaaien, om de aandacht weg te trekken van wat dat echt gebeurt.
0: En zelfs eigenlijk ergens ook de, de discussie dat, dat ze ons op een of andere manier aan het voorbereiden zijn, zelfs op de komst van de aliens, zo... E.T. dat uitkwam en zo heel de, de lieflijke aliens en zo. Dat is ook een, een, een conspiracy theory dat wel een keer wordt opgegooid. Hè, dat ze ons eigenlijk een beetje aan het conditioneren zijn. Eh, zodanig dat als er dan effectief een keer een, een alien invasion of, of een crash of zo in het nieuws gaat komen, dat we dan gelijk al een beetje er gewend aan zijn.
1: Ja, dat kan inderdaad ook wel zijn.
0: Nu, ik moet zeggen, ik ga er niet gewend aan zijn als er hier in één keer een alien in mijn achtertuin staat.
1: <laughs> dat is een beetje te zien hoe hij eruit ziet. Hè. Als er hier zo'n man in een zwart maatpak is die aan onze deur zit te krabben en die dan wegvlucht in de vorm van een wolf, dan ga ik ook wel onder de indruk zijn, denk ik.
0: Maar ja, in elk geval, je weet nooit, misschien moet men maar beter al wat orval en wat toestjes met zalm klaarzetten.
1: <laughs> ja, het zijn dan een alien dat al een keer hernied,
0: dus, laat ons alvast eens komen tot de conclusie van vandaag. Wat denk jij ervan? Of misschien ja. moeten we het zelfs een beetje opdelen. <laughs> the Majestic 12, The Assassination.
1: <laughs> maar ik, ik denk dat JFK echt een assassinated is. Ik denk dat dat sowieso een dubbele ja zal zijn. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar The Majestic 12, ik vind het een heel fascinerend verhaal, maar... Ik vind het aan de andere kant ook een beetje te mooi om waar te zijn. Nu, je hebt, zoals dat je zelf zegt, heb je het toeval uh, dat, dat alle twaalf die mannen al overleden waren toen dat die documenten begonnen te lekken. Zoals dat je zegt, die, die handtekening, oké, okay, dat kan inderdaad een fotocopie zijn, maar ik zou eerst nog een vijftiental handtekeningen van Harry Truman of Harry Timmerman moeten zien voordat ik, uh, voordat ik dat echt kan debunken. Um, maar ja, ik ben niet 100% overtuigd. Nee, ik, ik denk dat het een nee wordt voor mij. Ik ga
0: wel weten. En dit is dan een waar ik het zelf dan wel moeilijk mee heb. Um, misschien niet voor de volle 100%, Maar ik denk toch wel dat er wel zo'n soort van, van groepering... Besta. Dat sowieso. Buiten, buiten waarschijnlijk de huidige president, zij weet non, daar ben ik zeker van. Maar uh, allee, volgens mij bestaat wel. Allee, is het wel. Het is echt zo on een need to know basis. Maar uh, allee, misschien dan gewoon puur als in... We zijn voorbereid als er ooit een invasie komt en we zijn er in, in het geheim aan aan het werken.
1: Maar misschien dan heel het Roswell gebeuren weggelaten. Ja, maar aan de andere kant, als er iets is dat de huidige tijd ook aantoont, is dat we op niks goed voorbereid zijn. Ja, dat
0: is waar. Maar ja, de, de pakken wc papier zijn ondertussen wel al gelukkig weer aangevuld in de winkels. He. Als
1: ze niet weglopen.
0: <lacht> oh nee, stel je voor. Die coronacrisis is begonnen en iedereen heeft gewoond. Maar een plek in huis Joh, smijt jullie wc-papier weg. Ja, maar
1: ge gezegd je zegt dat hij niet voor de volle 100% overtuigd is, Maar wat denkt er dan? Zo de Majestic 9 misschien? De Majestic 6? Maar ondertussen is de Majestic 0, want de originele bestaan natuurlijk niet meer. Maar. Ja, dat, dat was zo, zo ook de naam van mijn vriendengroepje in het middelbaar. De Majestic Zero's. Ja. Hey, die has die in aliens geloven, zijn dan weer. <lacht> Kom eens zo de klas binnen met ons aluminiumhoedje. Maar
0: ik ken ook te weinig van de huidige Amerikaanse politiek om te weten wie dat er zo aan het hoofd van was staat allemaal. Dus ik weet ook niet uh, of dat die allemaal het grootste licht zijn en dergelijke om zoiets opnieuw op te starten. Of, uh, ja.
1: ja. Laat ons daar niet te diep op nee, ingaan. Hoe inderdaad. groot dan de lichten zijn aan de top van Amerikaanse ja. politiek? ja. ja. Niet te groot. Maar dus, wat is het voor u? Ja of nee?
0: Oh. Mag ik het opsplitsen of niet?
1: Het, het is voor 50% uw podcast. Maar mag doen wat oh. je wel. Er is geen podcastpolitie die je hier had komen aankloppen of zo. Oh. Okay, wat zegt uw gut feeling op dit moment? Mijn ja of nee?
0: Mijn gut feeling gaat toch wel ja zeggen. Al is het maar dat ze niet letterlijk aliens gevonden hebben, of niet letterlijk die een spacecraft gevonden hebben, maar gewoon door, door die uh, ufo-spottings of sightings gezien te hebben, dat, dat, dat ze sowieso al de schrik kregen en het volk wat wouden sussen, ay, dat, dat ze sowieso al een plan wouden opstellen om, om in te grijpen als nodig was. Roswell buiten buiten beschouwing gelaten zou ik zeggen ja, Roswell binnen beschouwing gelaten nee
1: ja, Roswell zal ongetwijfeld ook nog wel een keer voer zijn voor de toekomstige aflevering hè. maar ik kan inderdaad wel uw gedachten gaan volgen als er effectief ooit een UFO zou gecrashed zijn of aliens gevonden of gelijk wel als dat echt gebeurd is dan zou ik wel geloven dat er inderdaad wel een, een deel van de overheid ingeschakeld wordt om die informatie zo lang mogelijk te verbergen van het publiek. Uh, nu weet ik wel dat uh, zo onder president Obama destijds, dat er zo'n nieuwe wet uh, was. Uh dat er een nieuwe wet in werking was getreden, dat alle classified overheidsdocumenten va, uh, van voor een bepaalde datum uh, allemaal public information geworden zijn. En veel dingen zijn redacted geweest of zo, maar heel veel van de, uh, van de Roswell- en alien informatie en zo is daarmee ook publiekelijk geworden. Mm. Uh, nu, ik weet niet of er daar iets over de Majestic 12 in stond. Maar dat zou wel bewijs zijn dat mij zou overhouden dat het toch waar is.
0: Mm -hmm. wel, als dat bewijs effectief is bovengekomen, dan gaat dat wel staan op een van mijn bronnen. Uh, dus ja, again, ik ga alle links in de case file zetten. Uh, want daar zijn alle documenten dus ook effectief allemaal mooi ingescand. En allee, alles. je kan er alles vinden als je echt wilt lezen. Maar het is wel zo... Bewa beware, want het is allemaal zo die typische typewriter-stijl met dan nog een keer gekopieerd
1: en zo dus allee. Ja, en je moet moeite doen het lijkt me wel een serieus deep dive dus uh, ja. enkel aan beginnen als je redelijk wat tijd over hebt ja dus dat was het voor vandaag yes cool, ik vond het een leuke case Ah.
0: Leuk om te horen.
1: Ja, wel, ik wil zeker nog verder onderzoeken uh, met betrekking tot de alien crashes in Amerika. Zo, ik heb het gevoel dat we zo enkel nog maar het topje van de ijsberg bereikt hebben. Hè. Ja, dat zeker. Absoluut. En uh, wie weet komen we de Majestic 12 wel nog tegen in toekomstige afleveringen, want uh, hm. er zullen nog wel complotten zijn waar die aan gelinkt zijn hè, als we verder de Alien Tour op gaan,
0: <laughs> Daar twijfel ik niet aan. Zo, dat was het dan voor deze aflevering.
1: Ja, wat was dat nu aflevering 6 zeker? Aflevering 6 al, ja. Aflevering ja, ja. 6, wauw. Blijf leuk om te doen, hè?
0: Ja, still going strong. <laughs> en jullie bedankt voor te luisteren alweer.
1: Ja, inderdaad. Zonder jullie zou het geen nut hebben dat wij een podcast maken, want wij zouden gewoon in de leegte aan het praten zijn. Uh, ook al zitten wij heel graag samen aan tafel over aliens en spoken en zo te praten, het is leuk dat er mensen meeluisteren en daarvoor willen we jullie nogmaals enorm bedanken.
0: Ja, heel erg bedankt. En we zijn nog steeds aan het opnemen, dus als jullie deze aflevering horen, staat er ook alweer één gepland voor de week daarop. En
1: dat zal eentje van mij zijn.
0: Yes. Je
1: uh, kunt al een tipje van uh, het voorlijke oplichten. Um, ik zal zeggen dat het volgens mij onze meest creepy aflevering tot nu toe zal worden. Ooh. Misschien niet voor gevoelige luisteraars, maar uh, we zullen nog wel een waarschuwing steken aan het begin van die aflevering. Oh nee, hak ik het wel aan kunnen. Wie weet, wie weet.
0: <lacht> Goed, oké. Okay. Dat is dan voor de volgende keer. Hè.
1: Ja, inderdaad. Nu... Als je Grafspraak leuk vindt, als je graag naar ons luistert... ...dan stel ik voor dat je naar je favoriete podcast-app gaat... ...en daar op de abonneerknop klikt. Mocht die podcast-app toevallig iTunes... ...of ja, ik bleef iTunes zeggen, maar het heet Apple Podcasts of zo. Voor mij bleef dat iTunes. Geen flow idee. Uh, maar mocht het Apple Podcasts zijn... ...dan zullen we dat enorm appreciëren als je naar nou daar gaat... ...en ook eens op de 5 sterren rating klikt. En als je heel sympathiek wil zijn, schrijf er nog een kleine review bij. We lezen ze allemaal...
0: Ja, en voor de rest zijn we ook nog te vinden op de sociale media Facebook, Instagram en Twitter onder
1: Grafspraak en wil je meer Grafspraak wil je onze research notes zien dan stellen we voor dat je naar de website www.grafspraak.be gaat daar vind je al onze case-files en al onze afleveringen en staat er ook een knop waar je ons voice messages kan nalaten zodat jij misschien de volgende luisteraar bent die een spooky verhaal komt vertellen in de podcast
0: voilà c'est en dat was het voor deze grafspraak. Dank je wel om te luisteren nog eens. En tot de volgende.
1: Ik was Nikki. En ik was Jens. Bye-bye. Bye. Bye. Die. Die. <lacht> Sterf. Bye. <lacht> ik ga dat er zo in laten.
0: afspraak.bi